0: Also es wurde einiges besprochen, ähm, es ging schon früh los, um halb neun, allerdings waren zwei Zeugen krank ähm, und der nächste Vormannführer hat gleich gesagt, er will in die nicht-öffentliche Sitzung gehen, das heißt, da wurden wir auch gleich direkt wieder rausgeschmissen. Um eins ging es dann weiter. <lacht> also frühe Anreise praktisch umsonst. Genau, dann bin ich viel im Landtag rumgesessen, habe mir mal die Landesverfassung durchgelesen, das Parlament, bla bla bla. Ähm, nichtsdestotrotz gab es eben ab eins noch zwei Zeugen zum einen war das der Polizeioberkommissar oder so Leibniz, der da eben ermittelt hat da ging es um das Alias von Mundlos, Max-Florian Burkert ähm, muss irgendwie in einem Unterstützerumfeld äh, rumgeschrammelt sein und hat 98 oder so den, seinen Reisepass dem zur Verfügung gestellt ähm als sie den dann überprüft haben, die Identität von Max-Florian Burkert, haben sie zwei Treffer äh, gehabt. Einer war in, Bad, äh, in Cannstatt, der wurde äh, mundlos zugerechnet, zweifellos. Und einer war in ähm, im Freizeitzender Oberrhein im August 2008 bei Freistadt. Das ist hier, in, gar nicht weit weg, in der Nähe von Kehl, also Richtung französische Grenze, keine 80 Kilometer der wurde aber eben diesem Max-Florian Burkhardt himself zugerechnet, der wohl auf dem Weg war zu einer Hochzeit von einem Kumpel, wo es auch Fotos gibt und Zeugenaussagen. Aber, also was interessant ist in dem Zusammenhang, 2008 gab es ja noch in Sölling, was da ganz in der Nähe ist, das Nazizentrum Rössl, wo auch immer wieder so Nazikonzerte stattgefunden haben. Da wurde jetzt aber nicht nach, weiter nachgehakt. Ja. Und was der Polizist auch noch erzählt hat, war, dass sie halt im Zug von den Ermittlungen und als sie dieses Alias überprüft haben, praktisch alle Campingplätze überprüft haben, allerdings nicht Ferienwohnungen und bungalow Bungalowsiedlungen, weil ähm, davon gibt es zu viele. Das passte in ihr Ermittlungskonzept und deswegen äh, haben sie da die Spur nicht weiter verfolgt. Allerdings ist bekannt, dass das NSU-Trio oder zumindest die drei, die bekannt worden sind, auf jeden Fall schon auch in Bungalow-Siedlungen unterwegs waren. Und irgendwelche, also ist ja auch spannend, dass das praktisch nicht Teil vom Ermittlungskonzept ist. Ja, er hat gemeint, es ist halt schwer zu überprüfen, weil es unglaublich viele ähm, Ferienwohnungen gibt. Das mag ja sein, aber ich denke, dass man auch das eingrenzen kann, wenn, man, wenn einem danach ist. Wäre machbar, ja. Äh, ja, das ist so viel zum ersten Zeugen. Der zweite Zeuge, der dann noch gekommen ist, war ähm, Enrico Pönisch aus Zwickau, der sich wohl auch im, äh, im trüben, seichten Wasser um die drei rum, also er hat die auch gekannt, hat ihn mal kennengelernt, ähm, hat dann mundlos als den Rädelsführer beschrieben und Böhnhardt eher so als stillen Typ deswegen, also vom Mundlos hat er wenig gehalten, er war, hat sich so als Euskin generiert irgendwie, der nur wegen der Musik da rum, äh, rennt und halt wenig mit Politik zu tun hat oder sowas und die drei hat er dann halt als ideologisch verblendet und sowas geschildert und ja, damit hat er sich natürlich rausgenommen, er war auch im Knast, er ist glaube ich auch um psychischer Behandlung und so und so ist er auch rübergekommen oder so also hat er sich halt dargestellt, allerdings an manchen Stellen muss ich sagen, hat er auch den Drechsler von der SPD, der jetzt diesen Vorstand im Untersuchungsausschuss für Baden-Württemberg hat, teilweise schon auch vorgeführt. Und ich hatte auch das Gefühl, so, dass er das so ein bisschen, dieses Ping-Pong-Spiel eigentlich auch, ja, dass er das genossen hat. Oder zumindest stellenweise kam er für mich nicht so krank rüber, wie, also, ja, was soll man dazu sagen, kann schon in die Köpfe reingucken, aber also ich habe mich manchmal schon gefragt, der hat dann noch ein paar Sachen erzählt von verschiedenen Ausflügen, zum Beispiel auch mit mundlosen Böhnhardt war der in Buchenwald, wo er sich geschämt hat für die zwei, weil die sich halt aufgeführt haben und dann ist glaube ich auch Polizei gerufen worden und er hat dann so ganz verständnislos gemeint, also zum Untersuchungsausschuss, ja ich habe jetzt mein Leben lang habe ich jetzt äh, Hausverbot in Buchenwald nur wegen den zwei, weil die halt irgendwie sich so braune Freizeithemden in Anführungsstrichen angezogen haben sich darüber lustig gemacht haben und dann halt auch rausgeflogen sind. Ja, der. Das waren dann die zwei Zeugen heute, äh, gestern. Ja, genau. Und äh, siehst du da eine, also andersrum, äh, wie siehst du die Bedeutung von diesen Zeugenaussagen im Gesamtkontext oder ähm, die, die Tragweite von dem Ganzen vielleicht? Ja, also ich muss sagen, ich kann das jetzt so wirklich einschätzen. Das fällt mir schwer, weil ich jetzt halt, wie gesagt, ich bin gestern spontan da eingesprungen und hingefahren. Der Gesamtkontext ist mir erschließt sich mir jetzt nicht sofort und ja, es werden ja auch keine Bezüge so direkt vom Untersuchungsausschuss denke ich hergestellt, sondern die muss man sich halt selber zusammenschustern. Ich glaube, wenn man sich auf, also darauf verlässt, dann ja. Deswegen ist es auch wichtig, dass halt äh, dieser Prozess und diese, diese dieser Untersuchungsausschuss beobachtet wird halt von, äh, von der Presse oder von, vom Radio oder.